0: transformation de la presse, la question des rédactions. Et pour cette conférence avec nous aujourd'hui, Jean-Marie Charon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue ainsi que spécialisé dans l'étude des médias et du journalisme d'une part, ainsi qu'ingénieur d'études au CNRS d'autre part. Jadis, parce que je suis à la retraite. Jadis. <rire> Alors vous étiez, on va plutôt parler au passé, du coup vous étiez aussi chargé associé de son d'études des mouvements sociaux à l'EHESS. -E euh, comme mentionné avant, vous avez un intérêt très fort pour les médias, pour le journalisme, mais principalement, comme on le voit dans vos titres, par la transformation, par la mutation. Et c'est ce propos, ce terme de mutation qui va être très important aujourd'hui. En témoigne votre plus récente œuvre, qui est rédaction, au pluriel, en invention, et c'est sur les mutations des médias d'information. Donc, avec vous, euh, le plus important aujourd'hui, ce sera vraiment de, de, de traiter de ces... De, de cette mutation de, de, de l'information, des médias, du journalisme et de voir quels sont les, les acteurs principaux, ce qui a changé, ce qui va changer, quels sont les, les facteurs, les acteurs. Et pour la suite, je vous laisse la parole.
1: Oui, merci. Alors d'abord, merci de, pour cette invitation. Euh, merci aussi pour euh, donc, euh, votre présentation. Donc je vais, euh, la sociologie sur le sujet a plusieurs manières d'aborder les ces questions. Il y a quelques années, et j'en profite pour le remercier, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois, Edoui Plenel m'avait proposé de faire un livre sur la profession de journaliste qui s'appelait « Carte de presse », un peu de l'histoire ancienne. Les choses ont beaucoup bougé depuis. Mais ce n'est pas cette entrée-là que je vais privilégier aujourd'hui. C'est plutôt effectivement celle de la transformation des médias et particulièrement donc, de la transformation de la presse écrite. Je vais dire pourquoi. Et puis, pourquoi me polariser, euh, me centrer euh, sur la question euh, des rédactions Alors, pour reprendre des termes qui ont été utilisés de, ce matin, euh, et en, et en, oui, ce matin euh, effectivement, moi, je fais partie, de, en tant que chercheur, observateur de la presse, depuis déjà assez longtemps, de ceux qui ont rejeté la notion de crise. Effectivement, euh, ça a été dit, hein, plutôt transition. Moi, je parle plutôt de mutation, euh, parce qu'effectivement, la notion de crise ne nous permet pas de réfléchir. En revanche, effectivement, la notion ou de transition ou de mutation nous permet de réfléchir sur ce que sont les, les, les mécanismes à l'œuvre, les mouvements à l'œuvre, et puis quelles sont aussi les, les pistes qui se dégagent. Alors, en tant que sociologue, évidemment, mon propos va être effectivement très différent de certains propos de ce matin. Je ne suis pas un acteur. Je ne, je ne viens pas là pour défendre un modèle plutôt qu'un autre. Je suis plutôt là dans la position de l'enquêteur et qui fait un peu une restitution de ce qui lui apparaît comme être les grandes tendances, les grandes tendances structurantes à la fois sur les entreprises, sur la manière dont les rédactions travaillent et sur la manière dont elles tentent de, euh, de répondre, qu'elles tentent de dépasser, un certain nombre des, euh, des questions qui se posent à elle. Et vous verrez qu'à plusieurs reprises, il y a des contradictions qui apparaissent, qui sont très, très sensibles, et que euh, les, les manières de dépasser ces contradictions ne sont pas toujours faciles euh, à trouver. Alors, quand on parle de, de mutation, on peut, on peut insister sur le fait qu'elle est effectivement euh, profonde. Ça, c'est, je pense, que tout le monde en a maintenant euh, conscience par ses effets. Elle est aussi prolongée, c'est quelque chose que peut parfois on n'a pas toujours eu en tête. Moi je me souviens d'une période où un certain nombre de mes interlocuteurs attendaient le moment où on allait en sortir, parce qu'effectivement on avait souvent une vision d'ailleurs technologique des choses, et on se disait, bon il bah, y a eu dans la presse la photocomposeuse, l'arrivée de l'ordinateur, etc. Et ça s'arrête à un moment, c'est-à-dire que les pratiques se stabilisent. Là on a affaire effectivement à une mutation dont on dont d'ailleurs on peut discuter de l'origine, et puis euh, qui euh, est loin de, de, de trouver son terme. Ce qui est important, je pense, de, de, de souligner, c'est que cette mutation elle a, elle a deux dimensions. Une qui est familière pratiquement à tout le monde, dimension technologique, tout ce qui tourne autour du numérique, et c'est évidemment ce qui vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on parle de cette mutation. Mais il y a une autre dimension qui, moi, me paraît, alors vous me direz que c'est parce que je suis sociologue, mais qui me paraît extrêmement importante, qui est une dimension sociale. C'est-à-dire que ce qui rend, enfin, ce qui me semble rendre une telle puissance euh, aux effets de la technologie, c'est qu'elles viennent rencontrer, elles viennent se, se combiner, effectivement, avec des transformations sociales. Et vous verrez qu'à certains moments, dans mon propos... Je ne parlerai pas du début du web au milieu des années 90, mais je parlerai plutôt des années 80, parce qu'effectivement, les choses, un certain nombre de choses, et me semble-t-il plutôt dans le domaine social, remontent plutôt à cette période. Alors, cette mutation, à la fois technologique et sociologique, elle a une, un effet qui est d'abord d'intervenir sur la fragmentation des publics, et d'autre part, effectivement, d'introduire des tensions très fortes euh, sur euh, les modèles économiques. Euh, du coup, tous les mass médias sont concernés, me semble-t-il, et ça renvoie un peu à une question qui a été posée ce matin. On parle beaucoup de la presse écrite, on fait un lien entre, par exemple, Mediapart et la presse écrite, de par les personnes qui ont fondé et font vivre Mediapart, mon sentiment, mais là c'est une hypothèse qui sera peut-être invalidée, mon sentiment que c'est un décalage dans le temps, et que la radio et la télévision vont connaître à leur manière des problèmes comparables et on voit d'ailleurs qu'un certain nombre de la question de la fragmentation la question de, des transformations des usages du public, notamment les plus jeunes pour la radio est déjà un phénomène qui est, déjà, qui est, qui est, qui est très fort. alors c'est vrai que la presse écrite a été, a, a été bouleversée on dit impactée maintenant plus, plus rapidement et probablement aussi la presse quotidienne au point que les effets sont tellement forts pour la presse quotidienne que je m'étais amu... enfin, amusé. J'avais fait un, un petit bouquin un peu dans la même collection, d'ailleurs, qui s'appelait « La presse d'information multisupport ». C'est très laid comme expression, mais simplement pour, pour dessiner le fait que, quelque part, on n'est plus dans la presse quotidienne, mais qu'on est, on est en train d'entrer dans une autre forme de presse d'information, de médias d'information, qui n'a plus, je dirais, comme caractéristique le type de support Utilise. Alors, effectivement, je me suis centré, surtout dans le dernier petit bouquin, sur la rédaction. Toutes les, tous les secteurs de l'entreprise de médias sont, sont impactés, sont concernés par la mutation, mais il me semble que c'est évidemment les transformations de la rédaction qui se jouent et qui sont les, les plus sensibles dans la mesure où ça va être à elle, ou c'est à elle, la rédaction ou aux, les rédactions, de réinventer les contenus pour les différents publics qui, qui, auxquels elle s'adresse. Et surtout, me semble-t-il, et ça renvoie, je pense, à la, à les, à la, à la notion qu'évoquait Edoui tout à l'heure et du plénel tout à l'heure, c'est-à-dire avec le participatif, c'est aussi repenser la relation entre le public et les médias, le public et les utilisateurs. Alors, si j'essaye de avec quelques points, parce qu'il y, y aurait beaucoup de choses à dire, on n'a pas tout à fait le temps, mais essayer de pointer quelques, quelques éléments qui viennent, euh, illustre, qui viennent donner le contenu à effet, aux effets euh, de, euh, de cette mutation sur les entreprises de presse, et tout particulièrement les entreprises de presse écrite. Déjà, on peut observer, ce n'est pas la seule dimension du numérique, mais on peut observer qu'il y a un impact extrêmement fort et très rapide du numérique qui va intervenir sur le système de ressources de la presse. Euh, simplement, deux, deux rappels. Euh, dès le départ, dès l'apparition du web, donc dès les années 95, 94, 95 aux états unis la presse quotidienne perd ses petites annonces. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui a fait le modèle euh, extrêmement solide de la presse nord-américaine, ce qui était moins le cas d'ailleurs de la presse française, c'était effectivement le poids que représentait la publicité, le poids que représentaient les petites annonces dans son chiffre d'affaires. Rappelez-vous, pour les plus anciens, quand vous alliez aux États-Unis et que vous achetiez un quotidien, y compris un quotidien très, très costaud, euh, vous disiez « mais comment peuvent-ils faire des journaux pareils à, à si bas prix ?». Eh bien oui, ils pouvaient le faire parce qu'ils avaient 80% de leurs ressources qui leur venaient de la publicité. Très vite, là, on va avoir des sites, des sites qui vont apparaître, hein, comme Monster, etc., qui vont pomper ces petites annonces et immédiatement, on va avoir un effet sur le modèle économique de cette presse. Deuxième effet qui va mettre peut-être plus de temps à... Ses trouver ses, sa, sa dynamique, euh, c'est euh, la question de la gratuité. Alors cette question de la gratuité fait, fait beaucoup débat, euh, on, on, on a parfois tendance d'ailleurs à, à l'imputer à la presse en disant mais comment la presse a-t-elle pu, a pu être aussi aveugle, en allant sur, euh, sur l'Internet euh, avec le modèle de gratuit. Il faut se souvenir, Daniel, euh, oui, Daniel Cardon euh, vous euh, euh, dit, euh, explique très bien ça dans un livre sur, le, sur les, les origines de l'Internet, euh, euh, qui est que de dire que mais la gratuité s'est imposée sur l'Internet parce que l'Internet n'est pas le produit de la presse. L'Internet est le produit de la recherche, ce sont les universitaires qui ont créé l'Internet et c'est la contre-culture nord-américaine. C'est-à-dire deux univers sociologiques qui, pour qui la question de l'accès gratuit au contenu faisait partie, je dirais, de leur valeur. Alors bien sûr, peut-être que si on réécrit l'histoire, on pourrait se dire, oui mais la presse aurait pu tenter de faire barrage, d'imposer de, de, le payant, etc. De fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La presse a pensé... Que les ressources du marché publicitaire vous direz que c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire sur les petites annonces, mais finiraient par compenser et donc on est entré dans ce modèle de la gratuité. L'impact du numérique, euh, alors il, il est bien sûr il y a l'attractivité, y compris l'attractivité et la séduction euh, des contenus pour les publics les plus jeunes, ça c'est quelque chose qui n'est plus euh, tellement à démontrer. Mais il y a un dernier élément sur lequel je voudrais insister et qui est certainement le plus puissant euh, sur lequel nous, pour la période la plus récente, c'est euh, le fait que le numérique a conduit en tout cas l'Internet, a conduit à ce que des acteurs viennent, je dirais, s'interposer, s'intercaler, entre le média et son public. C'est ce que, aujourd'hui, on appelle ça les plateformes, certains, dans certains pays, on appelle ça les GAFA ou les GAFAM. Euh, nous, sociologues, on appelle ça des infomédiaires, c'est pas très joli, mais vous voyez ce que ça veut dire, ils sont les intermédiaires dans le système d'information. Pourquoi c'est important Eh bien, d'une part, parce que ces infomédiaires interviennent dans les conditions d'accès du public à l'information, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis surtout ils pompent une partie extrêmement substantielle de la ressource publicitaire. Autrement dit, le numérique, d'abord, et il faut quand même l'avoir à l'esprit, c'est pas seulement ça, mais c'est certainement pour la question de l'évolution des rédactions, c'est d'abord un effondrement des ressources euh, de, euh, des médias. Euh, pour vous donner un chiffre, je suis désolé de... Je ferai souvent, je ne suis pas très poli, je vais vous parler souvent de chiffres français plutôt que de chiffres suisses. Je sais que les tendances sont un peu semblables, mais moins, en, moins, moins prononcées quand même. Pour vous donner un ordre de grandeur, entre 2007 et 2016, dans la presse française, le recul est de 10,8 10, milliards d'euros à 7 milliards. Donc vous voyez le, le, le décrochage, et on n'est que sur 10 ans une période de dix ans alors que le phénomène s'engage depuis beaucoup plus longtemps. Donc premier phénomène, premier effet extrêmement important, ce, 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 cette, cette tension sur les ressources. Deuxième, le deuxième effet sur lequel je voulais insister, je vous ai dit qu'il y, y a des dimensions sociologiques importantes, elles sont multiples, mais il y en a une qui me semble particulièrement, euh, euh, je dirais, euh, Contraignante ou euh, ayant un effet particulièrement euh, sensible euh, pour les médias, c'est la montée de l'individu. Hein, l'individu face au collectif. Cette montée de l'individu, elle, elle conduit très tôt euh, à la fragmentation euh, des publics et à la spécialisation des contenus. Et c'est là que j'insiste sur le fait qu'on n'est pas dans une cohérence complète avec la, la technologie, parce que ce phénomène, on le voit émerger dans, les, dans un pays comme la France, aux États-Unis c'est un peu plus tôt, dans un pays comme la France, dans les années 80. C'est à ce moment-là que, par exemple en presse écrite, on voit euh, la presse quotidienne euh, piétiner, euh, ne pas beaucoup avancer au sens... et euh, au contraire la presse magazine prospérer et une presse magazine qui est de plus en plus spécialisée dans ses contenus c'est dans cette période là, les années 80 que vont prospérer les radios FM et puis ensuite euh, les télévisions euh, les télévisions par câble, par satellite puis les télévisions numériques ce qui en termes concrets signifie des télévisions qui vont chercher des publics particuliers avec des contenus Particulier, C'est-à-dire que le modèle traditionnel du mass-média, c'est-à-dire s'adresser au maximum de public, trouver les thèmes fédérateurs pour les maximums de public, ne devient plus le credo. Ça ne veut pas dire que les, médias, les mass médias, disparaissent du jour au lendemain, bien sûr, mais on peut imaginer qu'en tendance, ce phénomène devient extrêmement structurant. Avec l'Internet, et surtout la dernière période, j'irai pour nous en tout cas, de, de l'Internet, on va un peu plus loin... Puisque on n'en est plus à essayer d'identifier des publics et quel contenu pour, quelque public, pour tel public, pardon, mais on, on, on en arrive à la question de la personnalisation, c'est-à-dire une information, quelle information pour quelle personne, et avec effectivement des, des facteurs, qui sont des facteurs, je dirais, un peu traditionnels euh, de, des médias, c'est-à-dire des facteurs de type marketing, on essaye de savoir ce que, sont, ce que veulent les gens, où on leur demande même, mais aussi des facteurs technologiques. C'est-à-dire que la personnalisation, c'est aussi le fruit de l'analyse du comportement du public via les algorithmes. Alors, cette, ces, deux, ces deux phénomènes, comme je viens déjà un peu de le pointer, se, se produisent déjà depuis une quarantaine d'années. On n'est pas quand, Donc, quand je disais mutation prolongée, ce n'est pas une formule. Une, déjà une quarantaine d'années qui a conduit à ce que petit à petit, euh, les modèles économiques, les manières de travailler des rédactions, euh, les, les rapports entre les rédactions et leur public se transformaient. Il n'y a pas non plus, euh, on ne peut pas imaginer non plus qu'on soit à l'aube d'une un, pause. Au contraire, tout ce qu'on lit aujourd'hui sur l'intelligence artificielle nous montre qu'au contraire, on est probablement à la veille de nouvelles je dirais, transformations substantielles qui vont prolonger, transformer ces, euh, ces comment dire, ces, euh, ces, 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 ces contenus. Ça a évidemment deux effets. Enfin, il y en a un qui est un peu trivial, mais il faut parfois le rappeler dans les, quand on s'adresse à, à certaines rédactions ou à certains euh, ou à certains responsables de médias. Le premier effet, c'est l'incertitude. Il est un, Travailler, vous allez me dire oui, c'est évident, mais travailler dans l'incertitude, c'est un contexte qui est très particulier, qui rend effectivement beaucoup plus difficile les, la manière dont, dont, dont chacun à son poste va se représenter son avenir, et puis qui rend aussi difficile l'évaluation des moyens. Que, dont, on a, dont on va avoir besoin pour franchir les différentes étapes. L'autre élément de cette durée, effectivement, c'est celle que, que j'appelais de trivial, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Certaines rédactions attendent toujours le retour en arrière. Demain, les jeunes recommenceront à lire le quotidien. Demain, on, on reviendra sur... Non, il n'y a pas... On, on ne, on ne part pas, je veux dire, cette mutation, elle nous emmène vers un autre, un autre univers du système d'information, du rapport entre les journalistes et leur public, elle ne nous ramènera pas vers le passé. Alors, il y a un autre effet qui, je crois, est extrêmement important, c'est que, et ça a été évoqué largement par Edoui ce matin, c'est que la, la transformation des modèles économiques et cette, euh, qui, est, qui est dominée ou en tout cas très, très fortement euh, euh, bouleversée euh, par la concurrence féroce entre les médias et les intermédiaires hein, les infomédiaires de la même manière et donc avec un, un, un effondrement euh, j'irai de la rémunération euh, de l'audience hein, qui est évidemment le, le credo de la gratuité rend, je dirais, tout à fait essentiel l'enjeu de la monétisation, c'est-à-dire du paiement de l'information par les publics. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça c'est la formulation économique. Si on prend la formulation, je dirais, sociologique et éditoriale, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison que le public achète une information qui... de flux, une information redondante. Donc, si je dis qu'il y a impératif de revenir à la monétisation, ça veut dire que je vais, comme, comme ça a été évoqué ce matin, vers des stratégies éditoriales qui reposent sur une information à valeur ajoutée. Autrement dit, une information travaillée, approfondie et surtout fiable. Là, probablement que la question de la fiabilité sera effectivement un des, un, un des, un des éléments très, très centrales, notamment effectivement face au phénomène des fake news. Entre parenthèses, je le pense d'autant plus qu'ayant fait, dans les, il y a déjà une bonne dizaine d'années, un bouquin sur les journalistes et leur public et sur le débat sur la qualité de l'information... Contrairement au débat actuel qui insiste beaucoup sur la question des propriétaires, est-ce que c'est ça qui fait qu'il y a une défiance, que, les journaux, que le public n'a pas confiance en... Moi, j'avais été frappé en travaillant, en faisant un travail de sociologue de terrain, euh, enquête, interview, groupe de travail, etc., frappé sur, par le fait que la fiabilité, la question de la fiabilité, était quand même le, le, le point le plus crucial, le plus central, euh, j'irai dirais, euh, dans, euh, dans la relation média. D'une part parce qu'on est dans une, dans une société où la question de la connaissance, la question du niveau, euh, j'irai du public euh, est plus importante, puis aussi parce qu'on est dans une société où il y a de moins en moins de ressources collectives pour accompagner notre vie quotidienne. Les syndicats, les partis politiques, les églises, les familles, etc. Tout ce qui nous accompagnait dans notre vie quotidienne a tendance à être beaucoup moins présent, d'être beaucoup moins actif. Qu'est-ce qui s'est imposé ou qu'est-ce qui a pris cette place Ce sont les médias. À partir du moment où les médias ont une telle, une telle, un tel rôle, l'erreur L'approximation, le contresens, donc le manque de fiabilité, euh, devient quelque chose de euh, très, euh, crucial, très crucial. Alors, ça ne veut pas dire, effectivement, que le, quand je dis que l'enjeu le, de la monétisation est, est, est central, et me semble devenu central, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rédactions qui vont continuer à travailler sur la gratuité. Certaines rédactions, certains grands médias continuent à travailler sur la gratuité et sont engagés dans cette espèce de course à l'échalote, de course sans fin euh, à l'audience et, et je, je, là encore je m'excuse de ne pas avoir regardé les audiences de, euh, de l'internet euh, suisse mais si je regarde celles de la France hein, qui me sont plus familières, euh, vous regardez en tête Google derrière euh, Facebook, derrière etc. Et la presse arrive extrêmement loin, même en se concentrant de manière très importante. Parce que un, un, un autre, je dirais, euh, point d'interrogation, point de questionnement euh, de l'information gratuite en dehors de ceux qui ont été évoqués ce matin, euh, c'est aussi le facteur de concentration. Pour pouvoir faire face aux, aux immenses audiences des plateformes, eh bien, on concentre à tour de bras. Alors, en réalité, c'est vrai que si on regarde de plus près, il euh, n'y a pas beaucoup, aujourd'hui, de grands médias qui euh, sont sur le modèle de la gratuité, en revanche, il y a, je pense, davantage de médias qui sont sur des modèles mixtes, c'est-à-dire qui tentent effectivement, malgré tout, de se positionner sur l'audience, mais aussi de trouver un certain nombre de revenus sur, sur, sur l'information à valeur ajoutée. Bon, il me semble que c'est aujourd'hui la stratégie du New York Times, du Monde, du Temps, de la Tribune de Genève, que ce soit avec les paywalls que n'aime pas Edoui, ou que ce soit le, 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 le modèle dit du freemium. Simultanément, et ce je, je sera le dernier effet sur lequel je voudrais insister, simultanément, il y a un facteur qui est assez récent et qui, 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 qui pose un, un nouveau type de question aux médias dans la relation à leur public, c'est un basculement qui s'est opéré euh, dans euh, le modèle de relation entre euh, les sources de l'information, les médias, les rédactions et leur public on vient en, en gros d'un modèle vertical hein. chacun d'entre nous avait ses médias donc ça c'est le modèle montant chaque rédaction s'adressait à son public ou ses publics, c'est le modèle descendant mais on était bien dans la verticalité et là on voit que depuis quelques années un modèle, qui se, un, un modèle différent euh, se met en place dans les usages que j'appelle moi horizontal, c'est-à-dire que s'interrogeant sur l'information qui va intéresser un individu, eh bien plutôt que de se tourner ou de se poser la question de quel est le média, euh, il va immédiatement utiliser les outils qui lui paraissent les plus familiers, les plus simples moteurs de recherche, réseaux sociaux, plateformes. C'est ce que donc ouais, de proche en proche. D'où effectivement d'ailleurs. Euh, l'importance, je dirais, de la recommandation de ce qui fait crédibilité comme actif, comme étant active dans cette euh, relation de proche en proche. Pour vous donner euh, l'ampleur du problème, euh, une étude qui a été faite l'année dernière par l'Institut Médiamétrique qui étudie euh, donc les, 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 les pratiques du public euh, pour la France, euh, 71% des jeunes Français de 15 à 24 ans disaient s'informer par les réseaux sociaux. Donc on voit le, à quel... Ça ne veut pas dire évidemment que ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes qui portent l'information, qui produisent l'information, mais ça veut dire qu'ils sont les, les intermédiaires qui vont ou pas conduire à ce qu'un individu aille vers une source qui va être un média ou qui va peut-être être un groupe de pression ou qui va peut-être être... être euh, n'importe quelle officine sur le sujet qui euh, intéresse cette personne. Alors quelles sont les, les caractéristiques euh, de, euh, des rédactions euh, de, euh, de, de, cette, de, cette, euh, de cette mutation en cours euh, il, y en a, il y en a beaucoup, je voudrais simplement euh, m'attarder sur trois d'entre elles. Mais avant de, 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 de les évoquer directement, il faut que vous ayez quand même en tête le fond de carte, c'est-à-dire que ces transformations, cette mutation, se fait dans un contexte extrêmement contraint. Première contrainte, c'est celui des effectifs. Moins de journalistes pour euh, traiter euh, cette information, ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête, dans la décennie 2000, la, les, la, les médias, pas la presse seulement, mais les médias américains perdent 30% de leurs journalistes. 30%. Pour des pays euh, plus proches de nous, comme, comme la France, euh, le chiffre est plus modeste, euh, c'est 6%. 6%. Euh, mais certains médias peuvent être davantage affectés. Par exemple, la presse quotidienne régionale, euh, c'est 10%. Ouais. Et je pense que ce chiffre n'a de sens que si vous avez bien en tête quelque chose que maintenant je vais essayer d'évoquer, c'est-à-dire que ces X, ce nombre de journalistes ne travaillent plus de la même manière. Ils travaillent plus longtemps, parce qu'il va avoir à traiter l'information plus longtemps dans la journée, et il va devoir travailler sur davantage de plateformes, avec davantage de formes de récits. Donc voilà le, le premier point, la première caractéristique justement que je voulais aborder pour vous. Il me semble que cette, cette caractéristique, c'est la combinaison des supports. La, la, rédaction, la rédaction multimédia d'aujourd'hui, évidemment, c'est une rédaction qui combine les supports. Autrement dit, c'est une rédaction qui n'est plus calée sur la temporalité, de ce qu'on appelait le bouclage en presse écrite, vous savez, le moment où il fallait absolument avoir terminé parce qu'on allait à l'imprimerie, ce n'est plus non plus une rédaction qui va travailler sur des horaires de flash ou de journaux, comme c'est le cas dans l'audiovisuel, en radio ou en télévision. En fait, c'est une, une rédaction pardon, qui va devoir travailler l'information en continu sur une plage de temps extrêmement longue, certains quotidiens, je pense au Guardian, vous dira, nous, c'est 24 heures sur 24. Alors, vous me direz que ça s'explique, parce que le marché du Guardian, c'est le monde anglophone. Donc, le monde anglophone, effectivement, il ne se lève pas partout à la même heure, et il ne se couche pas partout à la même heure. Mais, tendanciellement, c'est vrai que le 24 heures sur 24 est un repère, dans la mesure où, en période de crise, en période où il y a des alertes, eh bien, la rédaction tendanciellement, doit être capable de réagir. J'ai en tête, par exemple, les attentats de, de Paris en novembre 2013, ou de, en, pardon, 2015, ou, ou, ou de janvier 2015. La rédaction du Monde a travaillé sans interruption pendant quatre jours. Il y a eu quatre jours de live sans interruption. Ce n'était pas toute la rédaction, mais de fait, ils se sont organisés pour être capables d'avoir euh, ce suivi en continu. De, de, de l'événement. Et une rédaction beaucoup plus modeste, celle de 20 minutes, a opéré de la même manière. Alors, bon, on dirait, après, on peut. Alors, ça, c'est, je dirais, le... Alors, quand je dis information en continu, parce qu'on a parlé de BFM ce matin, on a parlé de. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire le, le, le schéma des, médi... des chaînes d'information en continu qui, qui sont rythmées par euh, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures à avoir un journal. Mais ça veut dire que la rédaction collecte, analyse euh, est prête à mettre à disposition du public tout au long, j'irai d'une longue période, au minimum aujourd'hui dans la plupart, de, dans beaucoup de quotidiens, ça va être un démarrage vers 5-6 heures du matin et ça va se terminer vers minuit. Donc on n'est pas tout à fait sur dure 24 heures, mais c'est quand même la tendance. L'autre aspect j'irai de, de cette transformation que j'appelle la combinaison des supports, c'est que au-delà de la question de la hiérarchie de l'information, du moment où une information doit être absolument présentée au public en fonction de ses caractéristiques propres, il y a un autre, un autre élément qui est extrêmement intéressant, c'est que cette organisation du travail de la rédaction se fait largement en fonction des usages et en fonction des publics. En fonction des usages, il y a déjà une bonne dizaine d'années, euh, la rédaction du Guardian nous disait, mais vous savez ce que vous faites dans beaucoup de pays, et notamment en France, c'est-à-dire euh, vous produisez une information qui va être aussi bien disponible sur l'ordinateur, sur le smartphone et sur la tablette, nous on ne fait plus ça. Nous, euh, on s'est rendu compte que selon euh, le support, selon le moment de la journée, eh bien, les usages ne sont pas les mêmes. Et donc il nous disait, alors c'était il y a dix ans, les choses ont probablement évolué, le matin on est sur le smartphone, c'est les rappels des informations de la nuit, ce qu'il faut absolument savoir avant de partir travailler. Tout au long de la journée sur le lieu de travail, ça va être l'ordinateur. Et le soir, on va être avec la tablette pour l'approfondissement, voire une forme un peu de, de distraction. Entre parenthèses, on s'aperçoit du contresens qu'avait qu fait la presse sur la tablette. Rappelez-vous, lorsque l'iPad lorsque apparaît, la presse se réjouit et dit « Voilà le support du quotidien de demain », autrement dit l'information disponible dès le matin. En fait, on est plutôt dans des usages en soirée et en approfondissement. Mais évolution des usages, mais aussi évolution des publics. Euh, en, en, en effet, selon les publics, la, la rédaction va être amenée à euh, ne pas avoir exactement à, im, à, à réaliser les mêmes offres. Je pense que, par exemple, on aura effectivement une information de synthèse en, en matinale, on va avoir pour certains publics euh, des, des, comment dire, des, des informations beaucoup plus développées à certaines heures, en fonction, je des pratiques de ces publics, et là, on, ça, ça va dépendre effectivement beaucoup plus de quels sont euh, les publics de ces médias. Je prendrais... Pour illustrer le, le, le propos, la question, par exemple, du, du smartphone, pour, pour bien montrer à quel point le, le support se, dé, se, se décale par rapport à la question des usages. Le smartphone, c'est aussi bien, aujourd'hui, pour une rédaction, euh, le support qui va être utilisé pour, comme je disais tout à l'heure, « que doit-on savoir en allant travailler le matin ?», ça, c'est pour plutôt l'actif, le, le cadre, etc. Mais le smartphone c'est l'outil de l'ado c'est le support de l'ado et on voit qu'aujourd'hui un centre de rédaction pour aller vers les adolescents eh bien, vont effectivement utiliser le smartphone mais pas du tout pour y faire de la synthèse d'informations ils vont aller sur le smartphone pour s'articuler avec des réseaux sociaux je pense à deux exemples par exemple la Voix du Nord à Lille qui fait un service Voseur qui s'appelle Voseur euh, qui passe par Facebook je pense aussi à l'expérience que mène depuis quelques mois la, réd la rédaction du Monde, euh, avec Snapchat, par exemple. Donc, voilà, je dirais, première idée, euh, cette, euh, cette euh, combinaison qui, c'est facile à dire, c'est très difficile à faire, tout ce que je viens de vous raconter, sachant qu'on n'est pas très nombreux, sachant que ça déséquilibre, ou en tout cas que ça pose dans des termes différents, je dirais, le poids ou la proportion des journalistes qui vont pouvoir aller sur le terrain et la proportion des journalistes qui vont ce qu'on appelle « assis », c'est-à-dire qui vont devoir effectivement être essentiellement consacrés à la mise en forme, à la validation, etc. Et précisément, je pense que la deuxième caractéristique de cette rédaction, c'est une rédaction euh, qui, euh, pour être capable de s'acquitter de ce mode de fonctionnement que je viens d'évoquer, eh euh, repense son organisation euh, et notamment met, euh, met en place deux grandes familles ou deux grands profils euh, de, euh, de journalistes Le premier, enfin, si on reprend les termes d'un certain nombre de rédactions qui sont organisées comme ça, je pense à celle du Guardian par exemple, on, on va parler de producer et de l'autre côté d'éditeurs. Euh, les les producteurs ou euh, dans le groupe Prosel en Belgique on dit les chasseurs, quest c'est quoi leur rôle Eh bien ce sont des journalistes qui vont chercher l'information, qui vont la vérifier qui vont, euh, qui vont, donc enquêter, qui vont, ce sont les reporters. Ça, tous les métiers. Vous me direz des métiers qui sont les métiers traditionnels de la presse en termes de traitement de contenu. En fait, ça restaure, entre parenthèses, euh, l'idée que les anciennes spécialités les anciens gestes professionnels du journalisme sont pas du tout, euh, re, à, ne sortent pas du tout du champ. Au contraire, ce qui est en train de sortir du champ, c'est ce modèle sur lequel on, on a, auquel on avait cru il y a une dizaine d'années, qu'on appelait le journaliste polyvalent, généraliste, qui pouvait faire un peu tout et n'importe quoi. Au contraire, si on, là encore, si, on, si on, on imagine, si on valide l'idée que euh, l'avenir des médias d'information, c'est bien sur une information à valeur ajoutée, on doit au contraire revenir vers un renforcement de la qualité des anciennes spécialités journalistiques, avec évidemment une évolution qui est que euh, ce journaliste n'a pas à se préoccuper du support sur lequel son, sa production va, va intervenir, et que... Euh, euh, il doit, je dirais entre guillemets connaître à peu près et même être assez familier de ce que lui apporte le numérique c'est vrai qu'aujourd'hui, un grand reporter euh, je pense à l'un d'entre eux au monde, ou l'une d'entre elles au monde lorsqu'elle part faire son reportage elle a un collègue avec elle euh, parce qu'elle avec, oui, avec que imagine qu'il va y avoir des interviews à faire qui méritent d'être saisies en vidéo etc. etc. Donc, les producteurs, et à côté, les éditeurs. Les éditeurs, qu'est-ce que c'est Vous me direz, jadis, on avait ce qu'on appelait en France les SR, euh, secrétaire de rédaction. Non, ce n'est pas exactement la même chose. L'éditeur, c'est celui qui a la charge, euh, je dirais, de, de choisir l'information pour quel support et sous quelle forme. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est effectivement très général, mais ça, 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 c'est en gros le cahier des charges. Alors, après, concrètement... Comment on procède Incontestablement, par rapport à ce qu'était l'ESR, l'éditeur est quelqu'un qui doit connaître très bien le public, qui doit être en phase avec les usages du public. D'ailleurs, dans certaines rédactions, je pense à La Voix du Nord, là encore, à Lille, on demande effectivement au pôle d'éditeurs d'être en interaction avec le public donc les fameux commentaires dont parlait Louis ce matin, et puis euh, la question euh, des réseaux sociaux et de suivre l'information euh, sur les réseaux sociaux. Au-delà de cela, c'est vrai qu'il y a des options très différentes. Dans certaines rédactions, on continue à distinguer euh, les éditeurs qui vont travailler sur le papier, les éditeurs qui vont plutôt travailler euh, sur, euh, sur les différents supports numériques. Euh, donc euh, et oui, et puis on va avoir aussi euh, une question qui est assez sensible, qui est celle du niveau d'autonomie. Est-ce que ces éditeurs ont une forte autonomie par rapport à la hiérarchie éditoriale, ou est-ce qu'au contraire, ils doivent travailler davantage sous, euh, sous les injonctions, effectivement enfin, Donc euh, une, grande, une grande variété qui montre qu'il y a incertitude, qu'il y a euh, nécessité de recherche, de réflexion, euh, ce qui pose évidemment des questions en termes de formation, question pour les écoles de journalisme notamment, mais aussi pour les rédactions, c'est-à-dire comment accompagner l'évolution de ces équipes de telle manière à ce qu'elles qu qu trouvent effectivement les, les, les conditions de ce cahier des charges que j'évoquais tout à l'heure. Avec aussi la nécessité d'intégrer une dimension qui, elle, ne se... Ne se, détecte, ne, se, ne se détermine pas forcément en école, c'est-à-dire notion d'adaptabilité et de goût pour l'innovation. Et là, je dirais, d'une certaine manière, c'est là qu'on voit que le, le, le modèle qu'on appelait le modèle du SR par rapport au modèle du, 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 de l'éditeur est différent. Le SR, le secrétaire de rédaction, dans la presse écrite, c'était un peu le gardien du temple. Celui qui disait aux journalistes « Non, ça, tu ne peux pas écrire ça. Non, ça, tu ne peux pas titrer ça comme ça. Non, etc. » C'était plutôt les canons de la profession. Là, au contraire, on a affaire à une, un profil de journaliste qui doit, au contraire, être capable euh, d'intégrer euh, la mission de l'innovation. Troisième caractéristique, c'est celle, euh, je dirais, qui, 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 qui consiste en un mouvement qui peut paraître contradictoire et qui d'ailleurs pose des problèmes dans son articulation. C'est-à-dire que, d'un côté, euh, la nouvelle rédaction, ou les rédactions telles qu'elles se transforment, parfois c'est encore en devenir, la plupart des grands quotidiens français, je pense au, au Monde, au Figaro, etc., c'est encore en devenir, d'une certaine manière ce sont des rédactions qu'on appelle intégrées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction entre des équipes qui travailleraient spécifiquement pour un support, ou pour un autre. Euh, typiquement, si vous voulez, si on, si on prend le, des, des références un peu dans les euh, en Amérique du Nord, bien sûr, c'est les fameuses newsrooms, c'est la news plus proche de nous, c'est la newsroom du Guardian, enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont assez, assez, assez anciennes, pardon, et, et plus près de nous, je pense, par exemple, à un journal comme Blick à Zurich, où, à, où le temps, à Lausanne, fonctionne sur ce modèle de, de la newsroom. Donc, on a gommé euh, le, euh, la, les distinctions entre les supports dans l'organisation de la rédaction. Mais, paradoxalement, cette intégration euh, avec ce que suppose l'information à valeur ajoutée, eh bien, euh, doit aussi permettre l'apparition de nouveaux de nouvelles types de spécialisation, de nouveaux pôles de spécialisation. Typiquement, ça va être en fonction des modes de narration, question qui a été évoquée ce matin, euh, comment, quelle, quelle narration sur la vidéo les podcasts, etc., ce sont pas évidemment les mêmes manières, euh, je dirais, de, de partir des mêmes objets, mais de les proposer euh, au public. C'est aussi des, des modes de traitement de l'information euh, qui, euh, qui partent, par exemple, de, 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 de faits qui ne sont pas les faits les plus classiques, mais qui sont les data, par exemple, hein, ce qui est un domaine qui se développe beaucoup, donc le domaine de, du data-journalisme, on, on voit apparaître des pôles de data-journalisme, c'est parfois aussi, avec la question des fake news, euh, le développement de ce qu'on appelle le, le fact-checking, et qui, qui conduit effectivement à euh, multiplier euh, les pôles. Donc vous voyez cette, cette espèce de, de dynamique Certains diraient contradiction, tension, c'est parfois le cas, parce que ça suppose des arbitrages, et parfois des arbitrages extrêmement difficiles, notamment au moment où on embauche de nouveaux journalistes, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, on a plutôt moins de journalistes dont on n'en embauche pas beaucoup. Et donc, vous voyez à quel point on va être amené parfois à se dire est-ce que c'est plutôt un, un grand spécialiste du participatif Est-ce que c'est un spécialiste de la data -ce que c'est un... Non, au contraire, c'est un enquêteur, c'est un, un, un reporter, etc. Donc voilà les types d'arbitrage. Je voudrais terminer. J'ai combien de temps
0: euh, On va dire... Euh... Deux, deux, trois petites minutes. D'accord. Alors je voudrais
1: terminer sur ce qui, ce, qui vous, ce qui est en arrière-plan, que vous sentez bien dans mon propos, c'est qu'effectivement, il euh, y a un, un, un défi, un, un, un enjeu extrêmement crucial pour la rédaction et l'entreprise de médias en général, qui est la question de savoir comment elle est capable d'intégrer la notion d'innovation. Et les médias, les, et les rédactions particulièrement, ne sont pas des univers qui sont euh, familiarisés à l'innovation. Il n'y a pas de tradition de recherche et développement dans les médias. Or, ceux qui sont aujourd'hui leurs grands concurrents, les plateformes type Google, Facebook, etc., demandez-leur comment vous travaillez. Ils vous disent « avec des milliers d'ingénieurs ». Ça veut dire effectivement que chez eux, la, le le cœur de leur stratégie, c'est effectivement leur capacité euh, à être de plein pied et, 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 à, et à donner tout, toute sa puissance à cette notion d'innovation. On va être plus modeste pour les rédactions, mais il y a des méthodologies euh, à adopter. Je vous donnerai simplement les têtes de chapitre, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je pense que la, la, le premier, la première tête de chapitre, évidemment, c'est euh, l'acculturation au numérique. Vous me direz, bah oui, c'est une évidence. Oui, sauf qu'on vient euh, d'un univers où on considérait que de temps en temps, il fallait demander aux journalistes de suivre un cours euh, écrire pour le web, quoi, et puis euh, de temps en temps, s'il avait à utiliser un nouveau type de logiciel, on l'apprenait à utiliser. Non, aujourd'hui, on est effectivement face à un problème d'acculturation dans la durée, donc dans la durée et pour tous les personnels. Et là aussi, c'est quelque chose qui tranche avec le passé. Jadis, on on formait, on acculturait la base, mais pas la hiérarchie, pas la tête de la rédaction. Elle, elle savait. Et souvent, effectivement, on se rend compte que c'était souvent un point de blocage, parce que ces, 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 ces hiérarchies avaient en fait beaucoup moins, je dirais, de, 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 de flexibilité, de, de, de capacité, je dirais, à sentir les, les, les transformations nécessaires. Là, on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de médias, de rédaction, euh, eh bien, ont mis leur rédaction chef, leur encadrement en formation. Je pense à un journal, par exemple, à Tours, qui est euh, sur un programme, une année euh, de coaching, de tout son encadrement sur la question euh, du numérique. Le deuxième point de mon chapitre, c'est euh, la capacité à identifier des profils créatifs. Oui, parce que souvent, quand on parle d'innovation, on va dire où va-t-on aller chercher euh, cette perle qui va nous apprendre comment euh, travailler le numérique Sauf que quand vous regardez un certain nombre de réussites euh, qui ont été euh, réalisées à l'intérieur de rédaction, eh bien parfois ce sont des journalistes de la rédaction qui n'étaient pourtant pas du tout prédestinés à ce genre de contenu, qui en fait ont eu cette idée. Le problème, effectivement, c'est d'être à l'écoute de ces idées et de leur donner les moyens. Je pense par exemple à l'expérience qui est assez réussie, puisque je crois que l'un d'entre vous a travaillé au Télégramme. Eh bien, euh, quand vous regardez aujourd'hui ce que fait le Télégramme sur le numérique, et notamment en matière de data visualisation, vous avez un garçon qui est là, euh, et bien, euh, c'est un ancien localier. C'est même un ancien correspondant local, ce qui, en matière de presse en France, veut dire qu'il n'a pas fait son école de journaliste traditionnelle, etc. Et puis ce garçon, il a rencontré, d'abord ça l'intéressait, le numérique, et puis il a rencontré... un un dingue de l'informatique que vous connaissez peut-être parce qu'il doit sévir ici aussi, Nicolas Caserbril. Euh, et puis, ça, ça a fonctionné. Et de fait, il a proposé à sa rédaction un certain nombre de, de, de projets. Et là, il y a eu effectivement une écoute. Dans une toute autre rédaction, c'est un peu la même chose qui s'est passée avec quelques jeunes journalistes qui étaient à peine arrivés aux échos et qui vont proposer à leur rédaction en chef euh, un, un contenu adapté à un public d'étudiants, et ça s'appelle aujourd'hui les éco stars donc vous voyez, en termes de sociologie, c'est très différent, mais de, on retrouve la, 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 la je la disponibilité. Troisième idée, c'est l'ouverture. On ne peut pas innover en étant refermé sur soi-même. L'ouverture, c'est l'ouverture à des profils innovants. Là, il faut quand même aller en chercher de temps en temps. L'ouverture, c'est travailler aussi avec des collectifs, ça peut être des agences, ça peut être des start-up, qui, en vous accompagnant, vont vous faire passer un certain nombre d'idées et d'autres manières de concevoir la manière de travailler. C'est aussi travailler avec des non-journalistes. Et ça aussi... Euh, c'est quelque chose qui est une rupture dans beaucoup de rédactions. Euh, c'est travailler avec des statisticiens, c'est travailler avec des designers, c'est travailler avec des développeurs informatiques. Si vous prenez par exemple, effectivement, cette notion de data journaliste que j'évoquais tout à l'heure, et souvent aussi la capacité à faire du fact-checking, vous verrez qu'à chaque fois, vous allez trouver ces profils euh, en collaboration, en coopération avec ces journalistes. D'ailleurs, je ne serais pas du tout surpris que dans quelques années, un certain nombre d'entre eux soient candidats à la carte de presse parce qu'effectivement, ils considéreront que ce n'est pas parce qu'ils ont une formation un peu différente qu'ils ne sont pas dans la... Enfin, je voudrais terminer euh, sur une dernière idée qui est celle de la mutualisation. Effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que face à, aux limites que beaucoup de rédactions ressentent face à à l'ampleur du problème. Tout à l'heure, on a évoqué avec les lanceurs d'alerte certaines grosses enquêtes ou certaines gros, euh, euh, grosses mises à disposition de nombreuses données, des paquets gigantesques, euh, ce qui n'était pas à la portée des rédactions. Eh bien, on a vu apparaître quelque chose qui n'existait pas, me semble-t-il. J'en ai, ai pas le souvenir en matière de médias, c'est-à-dire le fait de travailler à plusieurs rédactions en ensemble. Je pense au niveau international, à ce qu'on appelle l'ICIGE, hein, le consortium d'investigation, hein, qui a permis de sortir les Panama Papers, certaines choses comme ça. Mais à des échelles plus modestes, hein, je pense en, par exemple pour la data locale, on a un collectif qui s'appelle journaux camp data locale, qui s'est mis en place en France, où pratiquement tous les quotidiens régionaux sont un peu maintenant adhérents, avec un quotidien... Euh, Suisse, euh, pardon, belge, euh, vers l'avenir, et puis, euh, puis l'agence France-Presse qui prête un peu la main. Donc voilà un peu, je dirais, quelques éléments sur cette, euh, sur cette vision euh, de l'innovation. Je terminerai simplement pour dire que, pour le sociologue que je suis, euh, cette transformation, cet épisode de transformation, est évidemment un terrain formidable, dans la mesure où il n'est pas limité dans le temps, il euh, n'y a pas de modèle, donc effectivement... Euh, on a euh, à, à aller euh, identifier, chercher, accompagner, discuter souvent aussi avec les rédactions sur leur manière, effectivement, euh, de, de penser leur, euh, leurs évolutions. Merci. Alors, effectivement, si vous voulez aller plus loin, comme dit l'autre, c'est aussi un petit livre rouge, mais il est payant, celui-là. Rédaction en invention.
0: Euh, je pense qu'on va pouvoir gentiment passer les cinq dernières minutes qui nous restent euh, aux questions pour vous, le public. Alors,
2: s'il y a quelqu'un dans la salle. Il y avait quelqu'un d'autre Merci. J'ai une question qui est celle d'une transformation probable euh, que vous avez peut-être déjà perçue, même si elle est un peu latérale à votre approche. Pour situer, à la fin de cette année, on va mettre hors service en Suisse une centrale atomique qui fait 5% de l'électricité du pays, c'est-à-dire 40% de moins que la consommation électrique d'Internet en Suisse. C'est à peu près directement lié aux problématiques d'énergie, du climat, de transformation, etc. Autrement dit, on ne voit pas, je ne vois pas en tout cas, comment avant peu la presse électronique ne sera pas euh, soumise à des problèmes divers de ce côté-là Est-ce que ça se voit déjà Est-ce que vous avez déjà observé quelque chose
1: Non, je, je, ne, je ne crois pas que ça se voit beaucoup. Euh, J'ai l'impression qu'effectivement, comme souvent, la presse sera euh, la dernière à s'interroger <rire> sur, sur ses propres effets, sur un, sur un phénomène sur lequel elle travaille. En revanche, euh, moi, j'y vois plutôt... Alors, c'est une réponse un peu mich 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 mi-chèvre, mi mais euh, j'y vois un peu, je un, un élément de plus, si vous voulez, pour, euh, en faveur, je dirais, de cette information à valeur ajoutée que j'évoquais tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire, alors ce n'est pas évidemment le, le seul argument, je pense que on pourra revenir aussi sur, sur le fait, ça a été un peu évoqué ce matin, information à valeur ajoutée, c'est aussi souvent décrocher du temps, enfin, décrocher de, de l'urgence, c'est aussi accepter le lent, et, enfin, etc. Et c'est, du coup, euh, avoir une consommation, en termes, y compris numériques, qui soit certainement euh, beaucoup moins euh, boulimique. En même temps, à la, à la rapidité, alors vous allez me dire, c'est pas si rapide que ça, c'est trop lent, mais à la rapidité, quand même, qu'on commence à sentir, y compris chez les plus jeunes, euh, je ne serais pas étonné, effectivement, qu'on ait une espèce d'hygiène citoyenne qui apparaissent dans laquelle effectivement cette évaluation de qu'est ce que je coûte en termes de à la planète quand je suis sur les réseaux sociaux ou quand je suis sur telle ou telle application je pense qu'ici si on
0: n'a pas de, pas de questions de ce côté là ni là bas je vous propose de conclure sur ces derniers mots. Et puis qu'on puisse passer à une pause, c'est ça bon. Voilà. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie à vous.